0: W 2022 roku za sprawą produkcji HBO mogliśmy przekonać się, co się stało z seksem w Wielkim Mieście. Po latach bohaterki serialu, przez który rozmowy o tych sprawach, czyli relacjach, emocjach, księgowości rozmiarów i geometrii przestały być krępujące w telewizji, wróciły. Wniosek jest taki, że seks w Wielkim Mieście czy w mniejszej miejscowości, a nawet w domach z betonu jest, tylko ludzie się zmieniają, a sam temat dawno uciekł z szafy z napisem tabu. A czy zmieni się jeszcze bardziej w kolejnych dekadach? Może ze sztuczną inteligencją da się pójść na randkę i będzie dla niej specjalna wersja Tindera? A może intymne kontakty między ludźmi przestaną być potrzebne, bo wystarczy trochę technologii i czasu oraz woli? No i ostatecznie do tanga wcale nie będzie potrzeba dwojga. Nad tym zastanawiamy się w podcaście o przyszłości teraz. Marek Lewiński, Przemysław Getka i Gosia Sadowska. Z różnych badań i analiz krajowych oraz zagranicznych wynika, że seksu między ludźmi jest zdecydowanie mniej. I chociaż może dziwnie to zabrzmi, rodzice 30-40-latków kochali się częściej niż my teraz, podobnie zresztą jak nasi dziadkowie. Nie ma co się dziwić, kontakt fizyczny dla osób niemal zupełnie zakopanych w świecie wirtualnym staje się bardzo trudny z różnych przyczyn. Podobnie sprawy się mają z budowaniem trwalszych, realnych relacji w ogóle. Nie tylko kontaktom intymnym poświęcimy ten odcinek naszego podcastu. Na rozmowę zgodziły się Katarzyna Grabia, psycholożka i seksuolożka INSPE, prezeska fundacji Czuli My. O czym rozmawia się w gabinetach seksuologicznych? O życiu. <śmiech> no tak. oraz Aleksandra Brodowska, analityczka trendów i innowacji. Jej praca dyplomowa na kierunku analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim dotyczyła Tindera.
1: Skupiałam się naukowo na roli nowych mediów w relacjach romantycznych, ale faktycznie od początku moją intencją było napisanie pracy o Tinderze. Jednak z racji tego, że no właśnie była to praca magisterska i konieczne było zbudowanie tła akademickiego, to nakreśliłam całą historię używania komputerów do nawiązywania relacji romantycznych między ludźmi, ale faktycznie głównym bohaterem był Tinder, który jest aktualnie chyba taką naj, największą, najpopularniejszą, najbardziej znaną platformą, ponieważ od początku miałam taką intuicję, że to nie jest tylko apka randkowa, tylko pewien fenomen popkulturowy wręcz, który wpłynął zarówno na to, jak projektowane są inne aplikacje, nie tylko randkowe, ale wpłynął też na to, jak my jako ludzie siebie traktujemy i stał się też tematem różnych publikacji, filmów, mamy przecież oszusta z Tindera, który był ogromnym hitem, co prawda nie jest to film o apce randkowej, niemniej Tinder odegrał ogromną rolę w całej tej fabule.
0: A jak nowe media i komputery w ogóle zmieniły to w jaki sposób się poznajemy i jak tworzone są w tej chwili relacje na różnych poziomach oczywiście, ale myślimy raczej o tych, które kończą się związkiem
1: albo seksem. Dzięki nowym mediom mamy kilka dobrych, fajnych zjawisk, ale też niestety kilka ciemniejszych stron i negatywnych efektów. Jeżeli chodzi o te dobre, no to na pewno mamy dostęp do większego grona potencjalnych partnerów. Nie jesteśmy zamknięci tylko na grono, z którym mamy fizyczny kontakt na co dzień, nie tylko osoby, które chodzą do naszej szkoły, nie tylko osoby z miejsca pracy czy innych miejsc, w których bywamy, ale też takie, które mieszkają na drugim końcu miasta czy nawet na drugim końcu świata. Jeżeli chodzi o złe strony natomiast, to mam wrażenie, że Tinder dał nam przyzwolenie na pewne zachowania, które do tej pory były co najmniej niegrzeczne. Mam tu na myśli ghosting, czyli taka sytuacja, w której z kimś się na coś umawiamy, prowadzimy kontakt, wszystko wydaje się w porządku, i nagle rozmówca nam wyparowuje blokuje nas wszędzie i po prostu nie mamy szansy się do niego dobić. No bo na Tinderze, kiedy dobieramy się w pary, możemy w dowolnym momencie tę parę usunąć. I niestety to zjawisko rozpłynęło się też na inne platformy społecznościowe, gdzie po prostu przestajemy wyświetlać czyjeś wiadomości, czy właśnie też blokujemy tego rozmówcę, żeby nie miał do nas dostępu. To jest taka wygodna ewakuacja zasłona dymna, za którą możemy się rozpłynąć bez tłumaczenia się. Widzisz jeszcze jakieś minusy? Moi rozmówcy, z którymi prowadziłam badania, ponieważ prowadziłam wywiady Zwracali uwagę, że media społecznościowe mogą stwarzać warunki do zdrady. I tak, jeżeli ktoś chce, to zdradzi swojego partnera, ale te media społecznościowe to jest taka kolejna ścieżka, którą można takich niefajnych zachowań się dopuścić. Moi rozmówcy opowiadali mi o takich sytuacjach, które znają z życia swojego lub swoich znajomych, kiedy, kiedy już wkrada się trochę nuda i rutyna do codziennego życia, kiedy ci partnerzy spędzają wieczory niby obok siebie na kanapie, ale każdy na swoim telefonie, no to na tych telefonach mogą siedzieć różne dziwne rzeczy. I okazało się, że Tinder jest taką aplikacją, co do której używania nie wszyscy chcą się przyznawać, więc czasem dochodzi do takich, wydawałoby się, komicznych sytuacji, kiedy ktoś idzie uprawiać flirt, albo jeszcze odważniejsze rozmowy w łazience. <laughs> czasem przeglądanie Tindera może być jak czytanie gazety na sedesie. Niektórzy w ten sposób zabijają czas czytając gazety, czy książki, ulotki, etykiety na chemii łazienkowej, a inni właśnie przerzucają profile na Tinderze. Także mogłoby się to wydawać śmieszne, ale kiedy spojrzymy na to z takiej psychologicznej perspektywy, no to to zaczyna mieć sens. Bo nie wszyscy przyznają się do korzystania z tej aplikacji, a zacisze własnej łazienki faktycznie sprzyja.
0: Jutro też tak będziemy szukać miłości albo kontaktu, w związku z drugim człowiekiem?
1: Wydaje mi się, że tak, bo to jest proste. Nie wiem, czy to będzie jedyny sposób, jaki będziemy wykorzystywać, ale na pewno coraz więcej osób będzie się do tego przełamywało. Czeka nas jeszcze mała pokoleniowa zmiana w postrzeganiu Tindera. Ja rozmawiałam z przedstawicielami pokolenia Z, millennialsami. Tutaj dla, wydawałoby się chyba większości tej grupy, używanie Tindera przestało być tematem tabu. Natomiast im starsze osoby, tym bardziej wstydliwy, krępujący stosunek do tego typu aplikacji, czy portali randkowych. Moi rozmówcy byli do tego stopnia świadomi tego zjawiska, tego tabu, że ich rodzice, rodzice niektórych z moich rozmówców nie wiedzieli, że ich dzieci poznały swojego partnera właśnie na Tinderze, czy innej tego typu platformie.
0: A jak będzie za 10 lat. Będziemy tam szukać tylko ludzi, czy będą tam też byty, które są związane m.in. ze sztuczną inteligencją? Nie będzie tam ludzi, a będą tam po prostu maszyny.
1: Myślę, że w aplikacjach randkowych typu Tinder będą ludzie, natomiast mechanizm przesuwania lewo w prawo wkrada się już na kolejne platformy, na przykład zakupowe. I podejrzewam, że poszukiwanie takich wirtualnych towarzyszy może odbywać się właśnie na innych platformach, gdzie będzie można sobie zakupić dostęp do pewnego algorytmu, z którym będziemy mogli porozmawiać, czy do maszyny, która będzie mogła stać się naszym również fizycznym towarzyszem.
0: A z kim będziemy? A może powinnam zapytać, z czym będziemy? Uprawiać seks albo spędzać czas w domu?
1: Wierzę, że nadal taką domyślną formą czy domyślnym podmiotem, z którym będziemy nawiązywać relacje, będą ludzie. Natomiast czasem wydaje nam się, że pewne rozwiązania są dziwne, nieciekawe dla nas, nie przyjmą się, ale mogą być atrakcyjne dla osób, które nie mają dostępu do w pewnym sensie dóbr, jakimi są relacje czy kontakty seksualne. Wydaje mi się, że roboty czy algorytmy mogą się sprawdzić dla seniorów, dla osób, niepostrzeganych jako konwencjonalnie atrakcyjne, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które po prostu mają utrudnioną ścieżkę do znalezienia partnera. Widzę też potencjał w sztucznej inteligencji dla formy terapii. Już teraz, kiedy w niektórych krajach jest utrudniony dostęp do wsparcia psychologicznego, ludzie konwersują sobie z modelami językowymi typu ChatGPT, które są w stanie w bardzo podobny do człowieka sposób reagować na to co my zakomunikujemy, co tam wpiszemy, czy co powiemy. Ja mam takie
0: przekonanie, że samotność i osamotnienie to są takie pola, które sprzyjają nowym usługom i produktom. Myślę sobie tutaj
1: o całej Azji. Wydaje mi się, że te azjatyckie innowacje wydają się nam szczególnie dziwne przez to, że są wygenerowane przez trochę inny kręg kulturowy niż nasz. Wydają się nam bardzo egzotyczne i nietypowe i dlatego trudno nam wypracować jakiś stosunek do na przykład seks robotów. To w ogóle jest bardzo trudny temat i trudno mi udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi jak powinniśmy traktować seks roboty, bo z jednej strony można je traktować jak każde inne zabawki czy urządzenia AGD, które służą ułatwianiu czy umilaniu naszego życia, ale z drugiej strony są o tyle nietypowe, że wpływają też na naszą psychikę i tu niestety widzę takie zagrożenia. Na przykład, jeżeli przyzwyczajimy się do pewnych nietypowych zachowań seksualnych, które podejmujemy z robotem, to może to prowadzić niestety do normalizowania ich i pewnych prób realizacji tych pragnień z prawdziwymi ludźmi, co nie zawsze może kończyć się bezpiecznie czy odbywać się za obopólną zgodą, no bo robot, szczególnie taki, którego sobie zamówimy, raczej nam nie odmówi, nie udzieli nam takiej świadomej zgody, którą musimy wypracować z prawdziwym człowiekiem. Także to są takie wyzwania. Pytanie, czy seks z robotem należy traktować jako zdradę, bo o ile współcześnie już raczej używanie różnych zabawek w sypialni nie jest traktowane jako zdrada, no to tutaj właśnie taki robot jako nietypowa zabawka może być traktowany inaczej i ja w wcale bym się takiemu partnerowi nie dziwiła. Jeśli by pomyślał, że to zdrada. Tak.
0: A jeśli partnera nie ma, a są potrzeby?
1: No właśnie, to jest kwestia regulacji rynku takich zabawek i tak jak mówiłam, nie jestem w stanie tutaj udzielić jakiejś rekomendacji, mm -hmm. jak do tego podejść. Widzę tutaj też takie inne wątki, które mogą się pojawić, bo niestety roboty, znaczy no, stety, niestety, zależy dla kogo, takie roboty z reguły są tworzone na podobę kobiet, męskich robotów jest o wiele mniej, no i tutaj takie feministyczne podejście może też racjonalizować Produkcję takich robotów, ponieważ takie roboty są tworzone według bardzo powszechnych kanonów piękna z obfitym biustem, długimi włosami, bardzo wąską talią. No prawdopodobnie takich kobiet nie ma, jak tworzone są roboty. I utrwalanie takich stereotypów kanonu piękna może być uznawane za szkodliwe.
2: Seks to nie jest coś, co dotyczy tylko i wyłącznie ciała, jako części fizycznej.
0: W podcaście o przyszłości teraz Katarzyna Grabia.
2: Tylko seks to jest coś, co dotyczy też naszej psyche, czyli tego jak my się czujemy, jakie mamy z tym emocje, czy potrafimy o tym rozmawiać, czy nie potrafimy o tym rozmawiać, co się dzieje z naszym ciałem i też co myślimy o naszym ciele w kwestii takiego ogólnego pojęcia jak seksualność, która dotyczy nie tylko i wyłącznie seksu, ale też tego czy lubię siebie, czy akceptuję siebie, co robię ze swoim ciałem, jakie je prezentuję, gdzie były rozmowy o tym ciele, jak się dorastało i jak się jest człowiekiem dorosłym. To są podstawowe potrzeby fizjologiczne człowieka i w momencie, kiedy nie mamy rozładowanego napięcia seksualnego, mogą też się zacząć dziać różne sprawy takie związane z codziennym funkcjonowaniem. Warto jest zapewniać swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne, bo jeżeli one nie są zapewnione, to mamy problem z zapewnieniem potrzeby bezpieczeństwa i z potrzebą Bliskości, a potem dopiero z potrzebą samorealizacji.
0: A wydaje się Pani, że w tym obszarze są pewne wyzwania, które związane są również z technologią, techniką, ze zmianami społecznymi?
2: Wyzwania, myślę, że są pewnego rodzaju ułatwienia. Jednak w momencie, kiedy te ułatwienia przyjmą kontrolę nad naszym życiem, mogą stać się problemem, który możemy postrzegać jako wyzwanie albo jako konflikt.
0: Rozwińmy, czym są ułatwienia.
2: Okej, okay, czym są ułatwienia? Ułatwienia są rzeczą, zachowaniem, które pozwalają nam zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Ułatwieniem jest na przykład aplikacja do zamawiania jedzenia, jak nie chce nam się gotować. Mhm. I tak samo może być z aplikacją związaną z poznawaniem. Czyli aplikacja radkowa, tak. Tinder.
0: Mhm. na przykład.
2: Co jeszcze? Gadżety erotyczne mogą być ułatwieniem. Mogą być ułatwieniem w... W kontekście takim, że możemy dzięki nim poznać swoje ciało, ale też możemy zaspokoić swoje potrzeby związane z seksem.
0: Zastanawiamy się w naszym podcaście, mm -hmm. co nas czeka w przyszłości, bo rozwój technologii, techniki w ogóle, a także wspomniane przeze mnie zmiany społeczne pozwalają kreślić jakieś scenariusze. Można również podejrzewać, że drugi człowiek wcale nie będzie potrzebny, żeby z kimś być pod względem emocjonalnym i fizycznym. Pani się z tym zgadza?
2: Jest takie zagrożenie, jeżeli zapomnimy o tym drugim człowieku. Człowiek jest takim stworzeniem, które potrzebuje ciała drugiej osoby. Czyli jeżeli coś nam ułatwia życie, ale nie zabiera jednocześnie kontaktów z drugim człowiekiem, to jest ok. Natomiast jeżeli technologia przejmuje kontrolę nad naszym życiem i nie jesteśmy w stanie funkcjonować z drugim człowiekiem, to wtedy można mówić o tym, że zaczyna się jakiś problem.
1: z robotem można się związać? Nie wykluczałabym możliwości, że ktoś może poczuć, że tworzy relację z robotem. Ja osobiście pewnie nie byłabym gotowa na taką relację z robotem, ale mogę sobie wyobrazić, że dla wielu osób byłoby to wystarczające. Mam takie poczucie, że czasem w tym, jak chcemy przeżywać pewne rzeczy, wylewać z siebie emocje, to właśnie chodzi przede wszystkim o to, żeby je z siebie uwolnić i żeby zobaczyć, że gdzieś to doleciało, a mniej niestety zależy nam na informacji zwrotnej od tej drugiej osoby. Czyli jeżeli ktoś mówi tak, słyszę cię, rozumiem, to to nam wystarczy, a tak naprawdę równie dobrze może nam to powiedzieć algorytm. Kiedy odejdziemy od
0: fizyczności, skupimy się na tym, że komuś po prostu podoba się czyjś umysł, to taki, który uczy się wciąż, jest karmiony, tak jak sztuczna inteligencja, ona
1: może wydać się bardzo atrakcyjna. Tak i w sumie dlaczego mielibyśmy wymagać od ludzi, żeby dążyli w swoim życiu do nawiązywania jak największej liczby relacji albo do dążenia do nawiązania związku z kim? Bo być może ktoś właśnie czuje, że jego przeznaczeniem jest rozwijanie siebie, rozwijanie nauki, zdobywanie wiedzy. Związek ze sztuczną inteligencją wydaje się bardzo wygodny, bo tutaj nie musimy mierzyć się z konfliktem charakterów, no chyba, że sobie tak to zaprogramujemy. Nie trzeba będzie się kłócić i nie będzie takich drobnych uciążliwości życia codziennego, których możemy doświadczać w związku. Dlatego tutaj może się pojawić pytanie, co to w ogóle jest miłość i jaki powinien być taki idealny związek i czy w ogóle coś takiego istnieje, bo być może każdy definiuje to sobie sam i ustala te reguły ze swoim tylko i wyłącznie.
0: Uczucia, emocje, a co za tym idzie również seks, to jest coś, co towarzyszy nam od początku istnienia ludzkości i bez tego by jej nie było. I zastanawiam się również nad tym, czy na przykład rozwój technologiczny nie doprowadzi do tego, że osiąganie przyjemności będzie Jednoosobowe, a będą temu towarzyszyły zabawki, substytuty, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, bo skoro już dzisiaj można spełniać erotyczne fantazje, uprawiać seks na odległość przy pomocy aplikacji i odpowiednich gadżetów, no to co będzie za
2: 10-20 lat? To zależy od nas, jak daleko damy sobie popłynąć. Bo jeżeli docenimy wartość tej drugiej osoby, która jest obok nas i wartość tej bliskości, tej cielesności, zrozumiemy, że ciało do ciała powoduje taki efekt w naszym organizmie, który jest niepowtarzalny i którego nie da się w żaden inny sposób zastąpić, to Wtedy prawdopodobnie uda nam się docenić bliskość tego drugiego człowieka, natomiast jeżeli będziemy widzieć tylko i wyłącznie korzyści po stronie technologii, to może zacząć to prowadzić do tego, że się wycofamy z życia codziennego, wycofamy się z tych kontaktów z drugim człowiekiem i wtedy ta technologia nas pochłonie.
0: A czy można zakładać, że w przyszłości bycie z robotem, bądź też w jakiś sposób ze sztuczną inteligencją po prostu będzie łatwiejsze? Ten drugi człowiek jest dla nas pewną tajemnicą, zagadką. Oczywiście możemy się poznawać przez lata, mhm. to by było w ogóle super, gdybyśmy się poznawali i nie przestawali poznawać. Mhm. Skoro tak trudno jest być z drugim człowiekiem, to może łatwiej nam będzie z czymś
2: innym. Pewnie niektórym tak. No bo jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest zaprogramowane, oczywiście może się uczyć nas, naszych potrzeb, tego co jest dla nas ważne, czy też może w jakiś sposób nam sprawić przyjemność i może nawet szybciej się nauczy, bo może możemy to w jakiś sposób wgrać, wpisać w ten system albo ten system ma już wgraną taką możliwość, która pozwala mu zapisywać te informacje i co ważniejsze te informacje może tak szybko nie ulecą a z naszej ludzkiej pamięci mogą ulecieć. No bo jak kogoś słuchamy, coś może nas rozproszyć, coś innego może być dla nas ważne w danym momencie i nie zapamiętamy tej ważnej informacji, która nam przekazuje druga osoba, a robot to zapamięta. Więc pod tym względem to współżycie z tym robotem może być bardziej atrakcyjne i w jakiś sposób lepsze.
0: Jak z Panią rozmawiam, to mam wrażenie niemożności generalizowania tego tematu. Ani seksu, ani seksualności, ani bycia w związkach, bo jest to po prostu sprawa indywidualna? Tak.
2: Chodzi o to, że żeby pewne rzeczy znormalizować, dlaczego mielibyśmy narzucać nasz własny punkt widzenia innej osobie, jeżeli jej to nie pasuje?
0: Poprzez reguły, zasady, to w jaki sposób
2: jesteśmy wychowani, to chyba to robi? Tak. Są normy partnerskie, są normy społeczne i w ich kręgu obracamy się w momencie, kiedy mówimy o seksualności czy chociażby o seksie. I czasami ta norma partnerska wyklucza się z tą normą społeczną, chociażby w kontekście orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jeżeli mam trudność z otworzeniem się na kogoś bądź na coś, to najprawdopodobniej dlatego, że lęk przyjmuje nade mną kontrolę, no bo mhm. czegoś się boję i dlatego też ważna jest tak edukacja seksualna.
0: A jak sobie Pani myśli o przyszłości i o rozwoju technologii, to Pani myśli, że ułatwi to Pani
2: pracę? W pewnym sensie tak, no bo jeżeli dzięki technologii mogę dotrzeć do osób, które potrzebują jakiegoś wsparcia w całej Polsce, a w sumie to tak naprawdę na całym świecie. Ale tutaj mówimy o takiej kwestii komunikacji,
0: mhm. tak? To jest jakoś w stanie pani pomóc pracować z ludźmi, którzy do pani przychodzą.
2: W sensie, że jeżeli oni do mnie przychodzą z jakąś trudnością, tak. że ja mam jakby szerszy wachlarz opcji, które mogę im polecić, aby ich związek był lepszy, mhm. no jasne, że tak. No bo jeżeli mogą skorzystać z jakiegoś gadżetu erotycznego, który pozwoli im zaspokoić swoją potrzebę seksualną, a jednocześnie być ze sobą w kontakcie i dzięki temu poczuć jakąś bliskość, no to czemu nie? Niech z tego korzystają. Do moich Uszu też coraz częściej docierają takie informacje o tym, że ktoś korzysta z jakiegoś gadżetu, bo dzięki temu jest w stanie poradzić sobie z tą odległością z partnerem, z partnerką, który na przykład pracuje w innym kraju, albo który tymczasowo mieszka w innym mieście, albo w tygodniu wyjeżdża do pracy do innego miasta. Są kamerki, można je włączyć, tak? Nie zawsze to musi być bez kamerki, czyli mamy informację o tym, czy faktycznie jest jej przyjemnie, czy nie.
0: Jak to by było w rozszerzonej rzeczywistości? Mm -hmm. Mamy pewien świat wytworzony, tak mm -hmm. naprawdę dowolny, do tego jeszcze pewne narzędzia, które nam mogą
2: pomóc w stymulacji mm -hmm. i po co ten drugi człowiek? Bo powtórzę jeszcze raz, ciało do ciała, a dzieją się takie niesamowite rzeczy, których nie jest w stanie powtórzyć maszyna.
1: Wydaje mi się, że dostępność takich nowoczesnych produktów czy usług na rynku może być trochę ułatwieniem podejmowania trudnych tematów czy ze swoim dzieckiem, czy z kimś w naszym otoczeniu. W podcaście o przyszłości teraz mówi Aleksandra Brodowska. Trochę na podobę takich książek dla nastolatków, które rodzice wręczali swoim dzieciom, kiedy te wchodziły w etap dojrzewania i to był taki zalążek tematu, że przeczytaj i jak będziesz miał pytania, to możesz do mnie przyjść. I wydaje mi się, że z innymi nowinkami może być podobnie, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby ludzie prezentowali sobie seks roboty. Chociaż z tego, co widzę na grupach kobiecych, to takie gadżety erotyczne stają się coraz popularniejszym prezentem od przyjaciółek dla przyjaciółki, na przykład na urodziny. Jesteśmy dość skrajni, jako polskie społeczeństwo, takie mogę skomentować, w podejściu do takich tematów związanych z intymnością czy seksualnością. Bo mam wrażenie, że dmuchane lalki były w pewnym sensie memem, trochę były śmieszne, takim zabawnym prezentem i śmiesznie było zrobić sobie zdjęcie na imprezie z taką lalką, ale myślę, że gdyby te same osoby zostały przyłapane, on właśnie przyłapane, a nie zauważone na korzystaniu z takiego gadżetu zgodnie z jego przeznaczeniem, to wtedy mogłoby się już czuć skrępowane, że są widziane w towarzystwie właśnie takiej lalki.
0: A uważasz, mhm. że teraz łatwiej
1: jest rozmawiać o relacjach intymnych, o potrzebach seksualnych? To jest trochę łatwiejsze, nadal nie jest łatwe, i bardzo indywidualne, bo wydaje mi się, że są osoby, które w różny sposób odblokowały się i dojrzały, żeby swobodnie rozmawiać na tematy związane z seksualnością, ale nadal rozumiem i widzę w swoim otoczeniu osoby, dla których to jest temat tabu, krępujący i którego nie podjęliby nawet prawdopodobnie z najbliższymi przyjaciółmi.
0: I jak to jest, że coraz łatwiej można się znaleźć, a coraz trudniej zbliżyć? W tej materii uprzedzam, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Obiecuję suplement, bo te rozmowy to dopiero szczyt Góry Lodowej.